0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень, события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе Revolver. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Десять: ноль шесть. Столица радиостанция. Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвер Астислав Ищенко с нами, президент центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро. Доброе утро. Наши координаты 7373948. Телефон смс-ки плюс 7925 8888948. Телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва, стрим там начался. Давайте начнем с нескольких заявлений Путина, которые вчера прозвучали на встрече с корреспондентами, которые работают в зоне боевых действий. Путин говорит, что цели спецоперации носят фундаментальный характер. Менять их не будут, но они меняются в соответствии с текущей ситуацией. Но в целом, конечно, ничего мы менять не будем. Они для нас носят фундаментальный характер. Так все-таки они меняются или не меняются?
1: Они меняются, но не
0: меняются. Закончили упражнение на этом. что... Ну как бы, как это понять?
1: Ну, у вас есть цель, да, которую надо достичь. Цель операции обеспечить безопасность России. Она заявлена сразу. Значит, все остальное это фактически методы поэтому значит, да при этом значительная часть населения особенно та, которую окучивает данная массовка, которую сейчас Путину приглашали значит она в виде целей видит там скажем куда нам идти до Днепра значит до Припяти значит, до, до Северского Донца до Минуса mm. mm. куда значит, до Львова значит. и беспорядочно начинается это муссировать, хотя ну, я не знаю, по-моему, даже в этой студии значит, мы уже годами говорим о том, что вопрос заключается в том, куда дойти. Вопрос заключается в том, как обеспечить безопасность. Есть оптимальные варианты, когда ты контролируешь весь мир, и тогда на тебя никто не может напасть. Значит,
0: как варианты? Да.
1: Да, понятно, что этот вариант для нас недостижимый. И точно так же, как для нас, допустим, недостижимый вариант захватить всю Европу и таким образом обеспечить свою безопасность, потому что дальше нас от врага будут отделять Атлантику.
0: Но у кого-то эти влажные фантазии присутствуют, и они их активно выказывают. Ну,
1: дело в том, что, опять же, когда мы говорим, что это вариант недостижимый, это не значит, что не придется в этом направлении работать, потому что нам же американцы пытаются устроить европейскую войну. Если пытаются. они ее устроят, то Европу надо будет склонять к миру при помощи военных действий. Склонять к миру при помощи военных действий – это создание таких условий, когда тебе заключить любой мир выгоднее, чем продолжать войну. То есть надо значит, поставить государство на грань катастрофы и то. Некоторые даже находясь за гранью катастрофы отказывались капитулировать или подписывать какой бы то ни было мир. И таких было немало. Это не только Гитлер. Это и Наполеон, и Карл XII, и многие другие которые просто отказывались выписывать мир значит, до самого последнего момента. Значит, поэтому даже, даже, даже вариант большой европейской войны, и при этом продвижения куда-то в глубь Европы, сейчас исключить вообще полностью невозможно. Он, он крайне нежелательный для нас. Да? Но, но все возможно но, в этом мире. Да, но, но он лежит uh -huh. на столе. Вот. Значит, точно так же изначально российское руководство, тот же Путин говорил, да, что... И Россия вообще не интересуется присоединением каких бы то ни было новых территорий. Даже Крымом Россия не интересовалась до 2014 года, до тех пор, пока не возникла реальная, а не виртуальная опасность, что флот попросит уйти из Крыма. Причем попросит очень настоятельно. И это придется сделать. Значит, вот тогда значит, Крым стал русской землей, которую надо вернуть. А до этого 30 лет он был русской землей, но возвращать ее, в общем-то, никто не торопился. И наоборот, подчеркиваю, постоянно российское руководство подчеркивало, что нет никаких претензий территориальных она к Украине не имеет. Но за Крым возник Донбасс, и тоже никто его не собирался присоединять, наоборот. Uh -huh. Задача заключалась в том, чтобы восстановить мир на Украине, да, гражданский. И при этом, сказать, мягко денацифицировать режим. Ну, то есть, создать особые условия для Донбасса, которые в результате подтянут за собой особые условия для всех регионов. И в, тако, в таких условиях, значит, когда страна де-факто превратится в такую рыхлую конфедерацию, держать в Киеве жесткий нацистский режим тоталитарный просто невозможно. Для этого надо унитарное государство. Потому что иначе во всех регионах руководство более значимо, чем руководство центра. Ну, это не сложилось, да значит, в результате вынуждены были решать вопрос с Донбассом силой, а тогда уже так. Если э, там воюют армия, значит, если Россия вкладывает в это средство, то, естественно, глупо вначале э, вложить в территорию кровь и деньги, да, а, угу, потом, а, а потом подарить ее кому-то. Значит, потом то же самое произошло с Херсонской, Запорожской областью. Будут дальше, будут дальше продолжаться боевые действия, будут дальше это продолжаться. Это вполне естественно. И никто не может сказать, где армия остановится. Она бы остановилась уже. Ну, Армию пытались остановить в Стамбуле, там, где угодно. Значит, потому что нас интересует вопрос... Безопасность. Вопрос безопасности достигается не просто захватом территории, а контролем над территорией над этим миром. Значит, соответственно, если мы получаем мир, в рамках которого мы контролируем Украину, да, значит, то вопрос безопасности в определенной степени решается. С моей точки зрения, недостаточно и не навсегда, но, это, но ничего в мире не бывает навсегда. Значит, то есть дальше, над этим надо будет работать дальше нас любят говорить, вот Соединенные Штаты работают системно. Соединенные Штаты работают системно не потому, что они упираются лбом в закрытую дверь и пытаются ее продавить. Это не сейчас так работает, это не система. Соединенные Штаты работают системно, потому что достигнут минимального успеха они договариваются о том, что и дальше, вот, а, угу. теперь, а теперь у нас все хорошо, а потом продолжают значит, решать ту же самую проблему в других методами. условиях, другими угу. методами.
0: Но, хорошо, тогда вот это заявление, опять же, Путина. Наши войска были у Киева. Во-первых, мы там договорились, и получился неплохой договор о том, как можно мирными средствами урегулировать сегодняшнюю ситуацию. Правда, украинские власти его выкинули, сказал Путин, и добавил, что вопросы мобилизации должны решаться в зависимости от того, какие цели ставит Россия. Вот это Он отвечал на вопрос, Нужно ли до Киева идти и так далее И вот эта вот интересная история Это ровно то, о чем мы говорили То есть, действительно, замахнулись Та страна сказала, ой, давайте, давайте договариваться Ну, типа, как Порошенко с минскими договоренностями А потом просто, на самом деле, обманули а мы, были, да, а мы доверяли Ну, значит,
1: если верить Путину То его обманывали с детства И непонятно, как он стал президентом Потому что его обманывали постоянно И, будучи президентом, тоже все время обманывали Причем все знали Даже те люди, которые там сидели С ним разговаривали, да даже они знали, что обманывают, значит, только он один не знал. Ну, потому что об этом писали, говорили там и так
0: далее. Это такая значит, новая история, значит, как будто значит, вы, ну, значит, значит,
1: на самом деле, да, политик всегда говорит правду. Ну, хороший политик, но он не влет, он всегда говорит правду. Но он говорит только определенную часть правды. Вот, допустим, когда Путин говорит, нас обманывали, да, нас обманывали. В ну, да, да, ну извините, пожалуйста, мы же заключали не мир, а перемирие, это знали все. Тем более это знал Путин, который это подписывал. Это не мир, а перемирие на определенных условиях.
0: Вы про Минск Значит, смысле, и... Да, про Минск,
1: про оба Минска. Так. И мы это перемирие использовали точно так, как использовали наши противники, для того, чтобы укрепиться, усилиться и к неизбежному практически столкновению, да, мы его пытались избежать, но мы знали, что практически неизбежно, да, прийти в лучшей форме. А дальше уже вопрос заключается в том, кто более эффективно использовал это перемирие. С моей точки зрения, мы его более эффективно использовали, да, потому что в 2014 году Россия просто не могла себе позволить то, что она себе позволила в 2022. -м. А прошло-то всего 8 лет, не так уж много. Значит, Ну, опять-таки, здесь точки зрения могут быть разные. Кто-то говорит, можно было больше, кто-то говорит, они же тоже усилились там, uh -huh. и так далее. Значит, С моей точки зрения, мы достаточно эффективно использовали вопрос на перемене. Но теперь представьте себе, значит, выходит Путин говорит, ну, мы изначально понимали, что мы наших западных друзей обманываем, да, и мы готовились к войне, а не к миру, значит, и мы хорошо подготовились.
0: И, и начали навер... с ВО, понятно. Да,
1: не, ну, наверное, это будет как-то некрасиво, они тут же начнут показывать пальцы, говорят, ну, посмотрите, они же сами признались, что не готовились к войне. Мы-то рассчитывали, что это будет мир, uh -huh. а они uh -huh. признались, что не готовились к войне. А у нас, получается, наоборот. Меркель, которая уже вообще-то политика, что-то там брякнула, мы говорим, видите, они нас обманывали. Они готовились к войне, а мы-то хотели мира. Хотя еще раз повторяю, там было абсолютно всем понятно, да, что э, ну, условий для достижения мира просто нету. То есть Минские соглашения действительно были безальтернативны. Об этом с этим я согласен, я об этом тоже говорил с первого дня заключения. Других Потому что было, ни да? одна из сторон не была готова к полномасштабной конфронтации. И каждый хотел, ну кроме американцев. И каждый хотел, и мы, и европейцы, поэтому они и подписывались, кстати, угу. при последничестве европейцев, а не американцев. Каждый хотел эту конфронтацию оттянуть. И поэтому американцы после подписания Минских соглашений сразу влезли в этот процесс. Значит, и э, прислали, кстати, вначале Нуланда, потом этого забыл уже, как его там, Курт, Курт, забыл его фамилию, неважно, Значит, э, э, вести переговоры по вопросу реализации Минских соглашений, хотя они к ним никакого отношения не имели. Вот, они активно участвовали в этом процессе и пытались постоянно его сорвать. Курт Волкер. Да, Курт Волкер, правильно. Все время пытались его сорвать, потому что они были единственной страной, заинтересованы в том, чтобы конфронтация началась как можно раньше. Все остальные пытались это оттянуть. Вот нам удалось оттянуть на 8 лет. Значит, наши, наши европейские друзья и партнеры тоже усиленно это оттягивали. Если бы хотели, они бы начали бы конфронтацию буквально в 2015 16 -м, в любом году. Минске, первый Минск, был похилен еще в 2015. Ну да. Значит, и продолжить при этом накачивать Украину оружием, допустим, сказать: нет, не будет никакой основки боевых действий. Запад вполне мог, никаких проблем. Сказали бы Петру Порошенко, надо воевать дальше, никуда бы он не делся. Он, конечно, не Зеленский, он пытался выкручиваться, но он никуда бы не делся, воевал бы дальше. Вот. Поэтому э, в, в данной ситуации речь шла о перемирии. Значит, да, мы пытались сделать это перемирие прочным миром. И да, мы ложили на стол Европы достаточно интересное предложение, потому что мы, мы говорили, действительно, мы говорили правду, мы говорили, у нас э, общие экономические интересы. И эти экономические интересы наши и наши европейские противоречат интересам Соединенных Штатов. Угу. И да, Соединенные Штаты в своих интересах пытаются устроить большую войну там, и так далее. Да, все это прекрасно понимали европейские элиты тоже. Только одна часть европейских элит была интегрирована в американскую элитную систему и была заинтересована в достижении американских целей. А другая часть европейских элит, как вот этот вот, которого ливерной колбасой называют, да, как Шольц, угу. значит, они просто, ну, к ничего себе не позволить не могли. Они значит, политики, которые боятся принять решения, которые стараются плыть по течению. И в результате мы приплыли к тому, к чему приплыли. Но опять-таки, когда, не знаю, когда президент готовится с кем-то встречаться, или когда он получает кого-то письмо, значит, или когда с кем-то готовятся переговоры, там, хотя бы даже по телефону, он получает справку, он получает психологический портрет своего сказать, визави. Так. И Путин таких психологических портретов за свою жизнь получил массу. Значит, для того, чтобы он знал, с кем он разговаривает, о чем он разговаривает, и что можно ожидать, кто его будет обманывать, а кто будет говорить правду. Ну, психологический Значит, и, пар... да. И поэтому, и поэтому, поэтому еще раз говорю, мы прекрасно знали, что у нас, скорее всего, не получится. Еще раз говорю, это, ну, как я, говорю я это формулировал так. Минские соглашения безальтернативны, но невыполнимы. Значит, многие говорили просто, минские соглашения невыполнимы, почему вы считаете их безальтернативными? У нас не было другого варианта оттянуть неизбежное, да, кроме минских соглашений, поэтому безальтернативные. Они выполнимы, потому что Украина в том виде, в котором она существовала к тому моменту, при правительстве, которое пришло к власти в результате государственного переворота, не могло пойти ни на какие соглашения с Россией, их не для того создавали значит Более угу. того, Украина не могла согласиться в то, в то правительство, которое пришло на Украине к власти, даже не только то, любое другое, кстати, не могло согласиться с тем, что Крым э, стал российским. Это даже там, такие пророссийские политики, как Медведчук, ну, квази-пророссийские, да, в кавычках. Значит, и те постоянно говорили, когда им задавали прямой вопрос, скажите, пожалуйста, вы признаете Крым российским? Он говорил, ну, мы будем вести переговоры. Ну да. Мы наде... мы договоримся, мы будем вести переговоры. Но да, прямо он не говорил. И ни один политик, да, который пытался прийти на Украине к власти, даже находясь в оппозиции, даже покинув Украину, находясь в Москве, он тот, который собирался вернуться на Украину, как на Украину, и руководить там нероссийской провинцией, украинским государством, он ни разу не сказал, что он уступит хоть какую-то территорию. И не может этого сказать, потому что э -э -э, украинское законодательство предполагает, что уступка и присоединение территории происходит только по результатам общенационального референдума. И в таком случае такой политик, если он честно отвечал бы на вопрос, должен был бы сказать, ну, вы знаете, мы проведем общенациональный референдум и решим. да". Значит, но они это себе позволить не могут. Потому что ни одна из частей Украины не хочет проводить общенациональный референдум. У каждого есть у каждого свое есть видение референдума. Кто-то, да, готов провести референдум о присоединении к России. кто готов провести референдум о присоединении к Польше. Кто-то вообще не хочет никаких референдумов и, и говорит да, «не расшатывайте страну» там, и так далее. Поэтому даже такой, ну, такой соответствующую закону фразу они произнести просто физически не могут. Вот. Поэтому никаких, никаких пунктов для соприкосновения у нас не было. Следовательно, повторяю, все в стране знали, что это, самое, что это перемирие, а не мира, что мы в результате все равно придем к столкновению. Я думаю, что власть достаточно надо сказать, хорошо информирована для того, чтобы знать это, тем более и в первую очередь, тем более, что все действия, которые предпринимала власть, свидетельствуют о том, что Россия готовилась к столкновению. Россия uh -huh. пыталась автономизировать свою финансовую систему и очень даже не безуспешно. Значит, Россия запустила на полную мощь импортозамещение. И здесь вопрос успешности спорный, хотя многие вещи решили. Многие проблемы были решены и закрыты. Многие не, не решены и не закрыты. Да? Значит, но здесь тоже определенных успехов добились. Россия накачивала в это время военную мускулы. Россия тренировала армию в Сирии там, и так далее. Значит, Россия решала... Проблемы с базированием своего флота, своей авиации за пределами страны. Россия много проблем за это время решила. И укрепила свои позиции как в ближнем зарубежье, так и в дальнем. И укрепила свои как военные позиции, так и экономические и финансовые. Но при этом Украину это... тоже вооружили до зубов. Правильно. Но, но Украину вооружала не Россия.
0: Естественно.
1: И, вот, Россия действовала в интересах собственной безопасности. Да, Россия наращивала собственные силы. Украину, кстати, в основном начали вооружать уже после начала СВО. До СВУ у Украины было достаточно количество собственного вооружения, чтобы воевать с Донбассом uh -huh. и даже чтобы воевать с Россией. Первые полгода Украина воевала в основном собственным оружием. После этого у нее начали заканчиваться снаряды, потом заканчивалась артиллерия, потом заканчивалась бронетехника, заканчивался самолет, средства ПВО и так далее. И тогда ее постепенно начали накачивать западным оружием. Но, например, где-то через несколько месяцев, то и через полгода после начала СВО стало поступать в значимых, в значимых количествах западное вооружение. Угу. А до этого у него было свое старое советское, его было много, несмотря на то, что Украина продавала, продавала и продавала это вооружение. Но его еще на складах было много, еще можно было из четырех танков делать один и отправлять его на фронт. Просто когда началось СВО то это вооружение стало расходоваться значительно быстрее, чем оно расходовалось во время войны в Донбассе. Ну, Запад. Когда так Украина вела быстрее. гражданскую войну в Донбассе, то им казалось, что этого оружия и снарядов им хватит навсегда. А когда началось СВО, это более, конфликт более высокой интенсивности, выяснилось, что хватает всего-то на несколько месяцев. Но когда Запад стал поставлять вооружение, выяснилось, что и западных вооружений хватает всего на несколько месяцев. Почему они что мы подготовились лучше? Что у нас снарядный голод не наступил. У нас орудия не закончились, у нас танки тоже не закончились. Мы свою экономику достаточно быстро перевели на военные рельсы, мы производим больше, чем теряем на фронте. Это главное, когда заводы внутри страны производят больше танков, пушек, снарядов, чем расходятся на фронте.
0: Но вопрос в следующем. Все равно бесконечно, естественно, это длиться не может. Очевидно совершенно, что потери ресурсов тоже происходят, и людские потери, технические потери, и так далее. И возникает вопрос, как Скажем так, у нас есть хороший пример Грузии, которая ну, довольно серьезно получила и быстро в лоб 15 лет назад. И сейчас мы видим, что как бы грузинское руководство понимает, что лучше занимать нейтральную позицию по отношению к России как минимум, а как максимум лучше наложить отношения, потому что как бы, кто с, че, с кого кормиться? Получается, кормиться с Россией. Ну, грузинское руководство, не все. Допустим, не все, все Я имею в виду премьер-министр в данном случае: да. он все равно ну, выше
1: президента по статусу. И Нет, он он по решение. статусу не выше президента, по статусу выше, все-таки, президент. Он по фактической власти, по фактической власти. больше, чем президента. Да.
0: И вопрос тогда с Украины. Путин вчера сказал, что на Украине возможно, когда Запад прекратит поставки оружия. А Запад в лице Столтенберга, например, вчера сказал главы НАТО, что поставки оружия должны продолжаться, мы понимаем, у Украины большие потери, но потерпеть мы все равно будем воевать до последнего украинца. Так вопрос, а как бы в лоб тоже нужно бить? И вопрос, есть ли этого ресурсы?
1: Значит, кто сложно надо бить в лоб? Россия пыталась, на Украине об этом говорили тот же фокус, что и в Грузии. Ну да. То есть, быстро выйти в Киеву, значит, быстро заключить мир на своих условиях значит, и самое, быстро прекратить кампанию. Вот не получилось. Значит, в, -таки в силу где-то ошибки при оценке готовности украинской власти, а в основном в ошибке оценки готовности Запада к полномасштабной войне, uh -huh. исходили из того, что Запад вот как в Грузии, значит, поговорит, но когда увидит, что уже треть Украины занята российскими войсками, они стоят в пригородах Киева, значит, он примчится с последнической миссией, и в рамках посреднической миссии мы заключим да тот мир, который нам нужен.
0: Похоже, на правду, правда. Да. Угу.
1: Значит, когда не получилось, мы полгода перестраивали свои боевые порядки, переформатировали армию, проводили мобилизацию и так далее, и только с конца 2022 года, значит, перешли к полномасштабному конфликту уже в нынешнем его виде когда действительно перестроенная готовая, к, пополненная, перестроенная, готовая не к демонстрации военной, а именно к полномасштабному военному конфликту, не с Украиной, угу. а со всей Европой, Соединенными Штатами, армия, значит, перешла в нормальный режим работы, и сейчас она находится в этом режиме. Дальше, Вы вот совершенно правильно говорите, что это, это удовольствие может длиться вечно, да? значит, потому что Европа большая, там дальше еще Соединенные Штаты, значит, обмениваться ядерными ударами никто не хочет до последнего, значит, можно по одному бросать европейские страны против России, угу. и Россия будет воевать, воевать и воевать, а американцы потеряют руки. Значит, это все хорошо, опять-таки, если исходить из того, что мы находимся в такой замкнутой капсуле, и все вокруг нас статично. Но все постоянно меняется. И, и опять-таки, дальше вопрос в том, насколько правильны оценки Американцы тоже ошиблись, когда они э, готовили этот конфликт, этот кризис 2022 -го года. Они исходили из того, что они э, используют его не для войны против России, а для введения экономических санкций, сломают российскую экономику и таким образом принудят Россию к миру еще уже в первой половине 1922 -го года. И будет хуже, чем в 1998 да, году. Есть, угу. то, то есть они тоже рассчитывали на близких, никто не собирался воевать долго. Вообще, когда начинается война, никто не собирается воевать долго. Все рассчитывают... Пару месяцев, максимум полгода, а то и меньше. Значит, э, потом получается по-разному. У некоторых получается меньше, у некоторых получается дольше. Э, они тоже ошиблись, они приняли другую концепцию войны на истощение. По принципу мы сейчас покажем России что мы готовы послать Украине оружие в неограниченных количествах, а за Украину у нас Польша, Румыния, Прибалтика, Германия и так далее. не И все, и они, не жалко. И все mm -hmm. они могут воевать, да, никого не жалко. Пожалуйста, значит, вот, все эти армии, вот считайте, сколько там армий, мобилизационные возможности, там, техника и так далее. Вот все это, значит, на вас двинется, и в конце концов, значит, вы вынуждены будете провести полноценную мобилизацию, значит, вынуждены будете развернуть полноценную армию, тратить на это деньги, там, и так далее, у вас начнутся экономические проблемы, значит, а мы, американцы, радостно будем, опять-таки, потирать руки и смотреть, когда вы сдадитесь, ждать, когда вы сдадитесь. Значит, опять-таки, не потому что вас уйдят на поле боя, просто потому что экономика обеспечивает войну, а не наоборот. И если экономика ломается, то дальше воевать становится очень трудно. Это, это их расчет, они до сих пор с ним соносятся, но мы исходили из того, что американцы есть определенный дедлайн. Они не могут себе позволить навсегда увязнуть в войне с Россией, потому что в это время активно используют Китай для того, чтобы наращивать мускулы в Тихом океане, для того чтобы вытеснять американцев из их сказать, Тихоокеанской лужи. Потому что тихоокеан долгое, тихоокеан долгое время был лужей Соединенных Штатов. Даже в большей мере, чем Азовское море, было лужей России. Нет. Соответственно, им надо украинский вопрос решить быстрее. Если здесь мы перемалываем, кстати, украинскую армию, чем мы, собственно, занимаемся, мы демонстрируем, что, неся минимальные потери, мы можем перемолоть значит, миллионную армию. Мы перемалываем западное вооружение, мы демонстрируем Западу, что он скоро... Уже продемонстрировано, скоро на складах не останется вообще оружие. И они не успевают его производить, новое. В силу, опять-таки, того, что они в свое время не просто реструктуризировали свою экономику, выведя все тяжелое производство за пределы своих стран, а они потеряли определенные технологические навыки. И сейчас все это восстанавливать в условиях боевых действий быстро, очень сложно. Они даже их расчеты говорят, что это будет 26-27-й и так далее год. Это очень далеко, до этого еще дожить надо. Война, она вот, она сейчас идет. Значит, и поэтому мы исходим из того, что ряд побед на Украине. Да? И разгром украинской армии и государства придет Запад к необходимости договариваться, потому что Европа испугается воевать без Соединенных Штатов, а, а, а Соединенные Штаты воевать за Европу не будут. И оказавшись в этом клинче, они вынуждены будут сесть с нами за стол и договориться на наших условиях. А дальше вскрытие покажет, как это будет происходить. Именно поэтому американцы гонят украинцев в наступление. Значит, потом И гонят их не случайно на юге именно Потому что в этом месте они могут рассчитывать В случае победы получить наибольшие бонусы
0: угу. Давайте после новостей продолжим Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования Они разные, но у них есть нечто общее Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов Их мишень – события Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10.36, столица радиостанции, говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина продолжаем. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Вдруг откуда ни возьмись, европейская и американская пресса начала снова качать тему, что... По, по поводу северных потоков. То есть там расследование, конечно, продолжается. Может быть, через год мы все-таки увидим какие-то секретные документы ЦРУ, что-то подобное. Но а, госдеб значит не комментирует сообщение СМИ о том, что ЦРУ предупреждала Украину о недопустимости атак в отношении газопроводов Северный поток и Северный поток-2. А, а политика написала, что подготовка операции по уничтожению потоков руководил главком ВСУ Валерий Залужный. Руководя операцией, в которой участвовала небольшая группа водолазов, передвигавшаяся на паруснике, пишет издание. Там еще какую-то туфельку кузолушки на дне нашли, ну, в смысле водолазный ботинок. И на этом основании сделали вывод, что, значит, это украинцы. А с чего вдруг? Что такого произошло, что американцы в открытую начали все валить на Украину? Ну, казалось бы, партнеры же.
1: Ну, во-первых, американцы, как я вам уже говорил, не могут просто сказать, что это взорвали мы американцы, потому что тогда, значит, это факт, это факт неспровоцированной агрессии против ядерной державы. Одно ядерное державу против другой ядерной Так державу.
0: можно говорить, что вообще мы не знаем, у нас расследование, вон Лихтенштейн проводит или кто там, ну, Монако.
1: Это, это прекрасно, но кто-то же должен быть виноват.
0: Но вот с Боингом до сих пор, сколько лет уже прошло. Ну, почему? Ну хотя назначили они, да, говорит, что Россия виновата. Сейчас Россия
1: виновата, в прошлый раз Ливия была виновата, всегда кто-то виновный есть. Это, кстати, вот мы, мы не закончили, да, про Путина. но Давай, дам, дело, хорошо. Дело, дело, дело в том, что когда э, политик общается с определенной аудиторией, всегда потому по тому, с кем он говорит, там, кто сидит у него за столом, значит, всегда видно, на какую аудиторию значит, рассчитано. рассчитано угу. его, его заявление, его выступление и так далее. Например, в 2014 или в 2015 году, я сейчас не помню точно, в конце 2014 или в начале 2015 Путину собирали большое количество представителей средств массовой информации, ну, как большое, тоже -то, там, человек 10-12 э, э, средств uh -huh. массовой информации, но в основном как там экспертов, политологов там, и так далее. И подавляющее большинство из них из либерального лагеря. Значит, и было понятно, опять-таки, что когда он к ним обращается, то он обращается не к ним конкретно, он даже не знал, как их всех зовут точно по именам. Значит, э, и никогда не узнает, потому что это ему не надо. Это он обращается к тем, к той аудитории, которую они представляют. Значит, послать определенные сигналы. Тогда, опять-таки, было понятно, значит, э, либеральному лагерю послался сигнал о том, что, в общем-то, э, есть определенные условия, угу. на которых с ними могут договориться. Если эти условия не будут выдержаны, тогда извините. Ну, а тогда извините, потом уже увидели. Вот вам закон об на агентах понятно. вот вам одно, вот вам второе, а вот вам верхний Ларс. Значит, вот здесь, ну, не то же самое, но подход тот же. Значит, есть, как я уже сказал, определенный слез населения. Это где-то процентов 20 всего, но зато это примерно процентов 60 активных пользователей интернета. Может быть, и 70, вот которых представляли люди, сидевшие за словом Путина примерно. Ну, они для них являются, так сказать, властителями дум, значит, их гуру. И вот, соответственно, сигналы шли именно этой, этому срезу населения. Да? Значит, они всегда... Политика, она не конкретна. В политике, что сказать конкретное о завтрашнем дне, невозможно, это будет шарлатанство. Ну, знаете, как человек может планировать, если он не может планировать себя? Вот что вы, например, делаете сегодня вечером? Да? Угу. Вот. Поэтому в политике заранее сказать, что будет точно вот так, да, никогда нельзя. В политике есть определенные тенденции, они пересекаются, привлекаются, их можно выделять, подчеркивать там и так далее. Значит, э, а вот это слезное население в 20%, он требует всегда максимальной конкретности. Для него политика черно-белая, хорошо, плохо, значит, вперед-назад, дошли, не дошли, выполнили, не выполнили там и так далее. А политика, она такой процесс текущий, да, она все время видоизменяется, протекает, хотя в тоже видоизменяется, протекает, но здесь что-то в одном направлении. Значит, в политике можно определять направление, там, uh -huh. силу течения и так далее, но нельзя точно определить, значит, как будет выглядеть наше политическое пространство даже завтра, при том, что завтра мы себе примерно представляем, но с точностью до миллиметра это невозможно. Значит, и, соответственно, значит, перед Путиным стояла задача, с одной стороны, ну, попытаться объяснить, что происходит, а с другой стороны, говорить на языке, который воспринимает аудиторию, то есть быть максимально конкретным. Ну, как умело, он эту задачу решал. Он пытался отвечать максимально конкретно, но при этом не принимать на себя каких-то жестких, жестких обязательств. Да? Значит, вот поэтому, да, значит, э, 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 задачи своего не меняются, но меняются. Значит, но, но они гибкие сами по себе. Вот. Значит, да, мы, мы будем создавать, нет, возможно, нам придется создавать зону безопасности, да. Но что такое зона безопасности? Санитарную зону. Ну, санитарную зону, угу. какая разница, как это назвать. Значит, у нас, опять-таки, большое значение придают прилагательным, да, значит, там, или... Определенную зону создавать, да, как она будет называться, это не важно, как назовем, так и будет. Значит, возможно. А какая это будет зона? Может, 300 километров, может, 500, может, вся тысяча. Может, в эту зону войдет вся Украина, может, еще и Восточная Европа, а может быть, только ближайшие с Россией э, области, а да. может быть, вообще всего 20 километров. Турция, когда-то хотела по-моему, 40-километровую зону безопасности на границе с Сирией, получила 10-километровую, да. а потом чуть-чуть я там расширил там, и так далее. Ну, то есть, э, вот это все... Это, это определенно, да, вот, там, санитарная зона, это определенно, да. Но будем или не будем, и если да, то как, и в каких масштабах, и каким образом, и когда, и на каком расстоянии, это все не, абсолютно неопределенно. Так вот, когда мы говорим об этих самых... В башмачках, которые там находят в океане. На, на, До да. Балтийского моря. Да, У -у -у. И, и обо всем словам, американцы решают подобную же проблему. С одной стороны, они должны продемонстрировать, ну, что это э, мы, да, вот вам, европейцам, показали, что вы не будете качать газ без нашего разрешения. Конечно. Значит, это но, но с другой была. стороны, мы не можем взять ответственность на себя. А потом, нет, а это украинцы. Значит, никому неизвестно, у кого украинцы на зарплате сидят. Ну, то есть, если украинцы действовали без вашего ведома и вас подставили, вы говорите, ребята, что завтрашня прекращается финансирование, ну, потому что это же никуда не годится. Угу. также можно до ядерной войны доплясаться. Известные а водолазы, в...
0: которые тренировались в украинских степях, да, Нет, оказывается. Ну, водолазы
1: там могут тренироваться где угодно, не в этом дело. Там выход к морю есть, хоть и не к Балтийскому, значит, к черному, но Балтийское мало чем отличается там, где проходили эти самые... Угу. Но даже, Вернее, как? Оно там много чем отличается, но даже мельче и доступнее, в принципе, для работы водолазов, да. чем черная. Вот. Но для того, чтобы туда попасть, да, надо пройти датские проливы, которые контролируют НАТО. Значит, какой-то непонятный корабль, который... Тусуются в районе газопроводов, значит, да еще в то время, когда там проводились натовские учения там, и так далее. Тоже звучит и, да, странно. Значит, да, какие-то украинцы, которые позволили себе вот так вот туда приплыть и что хотеть, то и делать, там и т.д. т.п. Ну, это не странно звучит, звучит издевательство звучит здравым смыслом. Значит, то есть, если такое происходит, да то тогда вопрос, а что, собственно, тогда из себя представляет НАТО и его вооруженные а силы? А им чего? Ну, как бы, вот если... они
0: посыл такой делают. Но ну, мы с вами понимаем прекрасно, что это бред какой-то. Но это же пишут, там, серьезные но это, издания, но с целью Потому что,
1: потому, что это решает обе американские проблемы. С одной стороны, они показывают европейцам, ну вот да, украинцы взорвали газопроводу А ну те что? верят. Вы же им все равно танки поставляете, да? И будете поставлять. И будете поставлять. Значит, вот, а с другой стороны не принимают на себя ответственность, они говорят, мы вообще запрещали. А как они говорят постоянно, ну, мы против того, чтобы украинцы стреляли по российской территории.
0: Да, но они должны защищать да. себя. Да, там... но,
1: но, но мы им все равно оружие поставляем, но мы против, да? Причем вначале они говорили, ну, мы вообще тут против того, мы, мы украинцам запрещались стрелять по Крыму. Потом прошло время, говорят, вы вот, знаете, мы подумали, но украинцы считают Крым своей территорией. Поэтому это они не по российской уже стреляют, да, 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 была тут формулировка недавно. Вот, значит, точно так же по всем остальным. А дальше, когда они стали стрелять уже там по Белгородской области, там по Курской, которые уже даже нельзя сказать, что не считают их своей территорией, они говорят, ну, понимаете, они же защищаются. А что поделать?
0: Потом, ну, вот, понимаете, вот, они же злые.
1: Да, вы, вы, вот они вынуждены защищаться. А что, что, ну, что же мы можем сделать? Да, поставляем оружие, потому что мы же не можем позволить себе, значит, маленьких обижать. Вот
0: поэтому поставляем, угу. все.
1: Значит, то есть, э, подход примерно тот же самый. Мы-то не виноваты. Но ну, мы-то все это оружие поставили, это же они стреляют.
0: Здесь еще очень любопытная была формулировка тоже на слова мне кажется, стоит обращать внимание, Сказал mm -hmm. это то ли представитель Госдепа, то ли а, представитель Пентагона, уже точно не помню. А, в общем, когда журналист американский задал вопрос, а вы понимаете, какие потери сейчас в ССУ стали нести, когда у них вот попытка контрнаступления началась, это к вопросу о том, что а, американцы говорят, нет, Украина, сама, Украина самостийная, она сама решает, что делать, тогда мы просто помогаем. И там такая формулировка была, что... Мы ожидали, что будут потери, но мы считаем, что нужно продолжить и так далее. То есть какая-то другая страна, которая находится через океан, анализирует потери той страны, которую они считают якобы самостоятельной, и на этом основании принимает решение, помогать техникой или нет. Но как бы после этой фразы точно совершенно в дребезге разбивается теория о том, что Украина сама решает, что ей делать. Ну почему?
1: Украина сама решает, что ей делать, а американцы сами решают, что им делать. Это, смотрите... Точно так же американцы подходили то время, я вам проговорил к Советскому Союзу, когда они решали, помогать или не помогать ему оружием, mm -hmm. запускать или не запускать лендлис во время Великой Отечественной войны. Поняла, да. Они вначале изучили обстановку, сможет ли Советская Армия воевать дальше, будет ли она воевать, готовы ли советское руководство к сопротивлению. Когда они поняли, что война будет продолжаться, тогда они начали поставки вооружений. Если бы они пришли к выводу, что Советская армия не в состоянии продолжать войну, они бы не стали бы поставлять оружие. Здесь то же самое. Они говорят, ну, пожалуйста, если Украина воюет, мы поставляем оружие. Если она уже больше не может воевать, мы не будем поставлять оружие. А какой тогда в этом смысл? Угу. Но опять-таки, даже, да, мы правильно говорим всегда, что украинские политики, как такие европейские, мало что решают. Фактически из них решения в значительной степени принимают Соединенные Штаты и так далее. Но это не отменяет суверенитета этих стран и не отменяет их возможности и даже обязанности решать за себя. То есть, ведь не прописано ни в одной из их конституций, да, и в Конституционных Штатах тоже, что президент Соединенных Штатов принимает решения за Украину, там, за Польшу. И так
0: далее. Но мало ли где что не написано. В реальности Значит, это оказывается несколько иначе.
1: Да, но, допустим, когда-то подписывали соглашение о протекторате, где было указано, что, допустим, Франция обеспечивает внешнюю политику, финансовую политику, внешнюю политику Марокко. Да? А вот вопросы внутренней политики, Они есть, сами внутренней решают, безопасности понятно. не решают сами. И тогда было понятно, когда Франция приезжала на конференцию и говорила, мы выступаем от имени Марокко, потому что это, это теперь наша проблема, а не их проблема. Uh -huh. вот американцы не приезжают на конференцию, не выступают от имени Украины. Я повторяю, украинский суверенитет ничем не ограничен, кроме собственного украинского желания, потому что выбор партнера, Значит, вот давайте мы будем душиться с американцами, они дадут денег, а мы за это что-то для них сделаем. Это суверенное решение Украины. Она может принять другое решение. Она может в любой момент от этого суверенного решения отказаться. Значит, заявить, там да, мы больше не хотим воевать.
0: Вот, Нет, конечно,
1: вот. определенным политикам это сделать очень тяжело. Да, уже сейчас. Значит, так и ему то было тяжело это сделать раньше. Значит, с каждым днем все тяжелее и тяжелее, потому что они уже становятся заложниками этой ситуации. Но мы же говорим не о конкретных интересах субъективных отдельных политиков. Мы говорим о государственном суверенитете как таковом. А государственный суверенитет Украины ничем не ограничен. Он ограничен примерно так же как государственный суверенитет России международными соглашениями и обязательствами, принятыми на себя в рамках международных организаций. Больше ничем. Но
0: мы-то как и Украину воспринимаем все-таки, опять же, в вопросах э, гипотетического перемирия, заморозки и прочее. А Путин с Зеленским должен говорить или Путин с Байденом должен говорить? Будет minder, точнее, путь, если я захочет.
1: Я даже, я даже не уверен, что Путин захочет говорить с Байденом по поводу гипотетического перемирия. Потому что на сегодня Соединенные Штаты не готовы обсуждать гипотетическое перемирие на российских условиях. Ну, а
0: Зеленскому мы не воспринимаем как... А путь. к тому времени, да. когда
1: это будет, да... Тогда вскрытие покажется, с кем говорить, потому что я совсем не исключаю, что в определенный момент мы вдруг скажем, да, в принципе можно и с Зеленским поговорить, если он готов подписать наши условия. Потому что тогда, ну, это же тоже рычаг давления, значит, тогда мы выключаем из игры Украину, так как она подписывает уже наши условия. А потом приходим к Соединенным Штатам и говорим, ну что, кому будем оружие поставлять? Теперь. Но
0: насколько я понимаю, мы долгие годы демонстрируем, что мы, в принципе, не воспринимаем того человека, ну, а мы демонстрируем руководит демонстрируем долгие Украиной. годы,
1: а потом передумаем, будем демонстрировать нейтрально противоположное. Ну и что?
0: Ну как вариант.
1: Значит, мы сейчас демонстрируем, что мы и с Байденом не разговариваем. Мы с Шольцем сейчас не разговариваем. Нам сейчас просто ни о чем разговаривать. Uh -huh. Мы же никогда не говорим, что мы вообще не будем никогда разговаривать с каким-то конкретным политиком. Мы говорим, нам сейчас с этим политиком говорить не о чем. Ну это правда. Нам сейчас говорить не о чем, потому что их заявки по поводу того, как, каким они видят будущий мир, они полностью не совпадают с нашим видением процесса. И они говорят, мы, будем, мы готовы воевать дальше. Ну, готовы хорошо, тогда воюем. А дальше смотрим, как, до какого момента вы готовы. Мы же об этом говорили вот все первые полчаса нашей программы, что э, проблема не в том, что никто не хочет мира. Мир хотят все. Но каждый хочет мир по-своему. Конечно. И каждый до сих пор еще считает, что этот мир он может завоевать. Мы считаем, что у нас достаточно сил и средств для того, чтобы принудить американцев к тому миру, который видим мы. Американцы считают, что недостаточно сил и средств для того, чтобы нас принудить к тому миру, который видят они. Значит, Украину, да, никто не спрашивает, но, повторяю, Украина в этом смысле тоже достаточно существенное звено, потому что, как суверенное государство, она может в любой момент по собственному решению, по собственной воле прекратить боевые действия с Россией. И это, кажется, существенное влияние на общую ситуацию во всем мире. Точно так же, как европейские государства совершенно суверенны в своем выборе и могут по собственному решению, по собственной воле вводить или не вводить санкции против России. А к чему
0: тогда у нас тоже вот эта диалектика, что нет никакой Украины, есть бывшая Украинская СССР, и вообще ее не существовало до каких-то времен. А -то... Вам еще раз говорю,
1: народ любит конкретику. Да. Особенно тот народ, который является политически активным. Тот, который не является политически активным, он вообще никого не интересует, потому что он смотрит мыльные оперы. И даже не, не всегда знает, что происходит в стране. Значит, соответственно, интересует тот, который является политически активным. Политически активный народ больше всего любит конкретику. И им надо говорить, значит, вот, значит самое... им нельзя сказать, что да, Украина находится в зависимости от со Соединенных Штатов, но при этом она совершенно суверенна. суверена. Диалектические подходы они не, uh -huh. не понимают. Они потому и Маркса не понимают, значит, и, значит пытаются, как в свое время самое, советские руководители, опираться на цитаты, а не на идеи. Не понимаю, что делать. Да, 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 потому что диалектический подход большей части человечества чужд. Свойственно формальная логика. Черное белое, хорошее плохое. Украина полностью руководится Соединенными Штатами? если нет, то Великобританией. Возможно рептилоидами. Может быть, даже Соросом. Кто круче сорос или рептилоиды, мы не знаем. Но кто-то из них круче. Значит, либо Украина полностью суверенна. То, что можно быть полностью суверенным, при этом руководиться другим, другим государством, значит, они Dissonance. не берут во внимание. Более того, многие люди вообще, я не представляю себе, как они оценивают вообще политику. У меня буквально... Да, я сейчас читаю у себя в Телеграм-канале вопрос. А вот если мы дойдем до определенной точки на Украине, так. а дальше поставим между собой украинцами китайские войска? Зачем? Не зачем, хорошо, как мы это сделаем? Так. То есть мы позвоним Во китайской китайские китайские войска? При, пришли, пришлите войска на Украину постоять между нами и украинцами? Ну, чтобы через них не стреляли,
0: смотрите, Ну, нам, вообще, да? это глупая идея значит, китайцев, это, китайскую это, армию приглашать это, на Украину, честно это, говоря. Дело в том,
1: приглашать, не приглашать, но Китай туда не отправится. Ну, то есть, что значит, мы поставим китайские войска. Мы Или скажем, там... заходите, да. пожалуйста. Или там другой человек, допустим, спрашивает, а скажите, пожалуйста, а почему бы нам не обменять какую-нибудь область Западной Украины да. на свободный проход в Калининградской область?
0: Угу. Иван Васильевич пусть посмотрит, ну, то есть, который меняет профессию. Ну, ну, там ну, проблем ну, ну, территориями ну, есть, было.
1: Во-первых, мы не владеем Западной Украиной. Во-вторых... даже если... Это уже решенный вопрос, Ростислав, во что во вы... Во-вторых, во во даже если бы мы бы ей владели, да, ну, вот мы будем да. говорить, ну, хорошо, через 5 лет мы захватим, или там, через 5 месяцев мы захватим Западную Украину, все это да. будет нашим. Но как можно обменять кусок украинской территории, допустим, на Литву, у кого это умеете? Опять у рептилоидов, у Сороса, у кого?
0: На всех властей не напасешься, ну, правда. Вот. Значит,
1: там, и, или даже на кусок Литвы. Предложить литовцам, значит, Львов в обмен на Вильнюс или на Каунас, ну, как это сделать, не понимаю.
0: Ну, считается, значит, что как бы 80 лет назад-то там мы, а еще после ну, Первой и, мировой тоже я меняли. Знаю, я не
1: знаю, кто что считает, да, там, у нас некоторые там по поводу Аляски до сих пор выступают. Значит, да. Хорошо еще, что у нас не все знают, что Северная Калифорния нам принадлежала.
0: Зачем вы сейчас сказали, что начнется? Ну,
1: хоть в кармане частично. Но вот такой вот подход, да, он может быть более гомерическим, по принципу, давайте пошлем китайцев воевать во Флориду, и менее гомерическим. По принципу, вы скажите мне конкретно, где должна остановиться российская армия во время... Своего, для того, чтобы достичь его целей. Но, тем не менее, люди любят конкретику и хотят получить конкретный ответ на конкретные вопросы. А конкретный ответ на конкретные вопросы дать нельзя, потому что конкретность политики заключается в ее диалектичности. А диалектичность предполагает многообразие ответов значит более того пересекание одного ответа в другой предполагает единство и борьбу противоположностей, которые не могут существовать друг без друга, но находятся в постоянной борьбе, а потому что знаете, борьба движения движения жизнь.
0: Есть ощущение, честно говоря, что вот даже вот эти вот странные сообщения, которые как раз вы приводили в пример, они же рождаются mm -hmm. как следствие того, что у людей есть постоянное ощущение, что есть какой-то вот этот паралин, какой-то договорняк. И поэтому все равно, как бы мы с вами тут не рассуждали, какую бы диалектику конкретику не приводили, не использовали, все равно есть какие-то большие дяди, которые, если понадобятся, абсолютно цинично все порешают да, и никого не спросят об этом.
1: Да, дело в том, что, конечно, большие дяди бы порешали бы все цинично и абсолютно никого бы не спросили бы, если бы у них была бы такая возможность. Но если большие дяди уже начинают воевать друг с другом, да, это значит, что возможности порешать что-то за, за чей-то счет у них просто нет. Да. Для того, чтобы эту возможность получить, надо закончить войну победой для начала. Uh -huh. А уже потом, значит, делить шкуру до сих пор неубитого медведя. И я хочу напомнить, что мы-то закончили, допустим, войну в Берлине, но мы не могли единолично решить устройство послевоенного мира. Мы торговались, мы уступали, Конечно. нам уступали. Мы за Польшу отдали Грецию, Великобритании. Можно сказать, подарили, поднесли на наблюдение с голубой каемочкой.
0: Особенно в контексте того, что в Греции происходило. Да, особенно да. в контексте
1: того, что в Греции происходило. Да, мы пытались, допустим, создать отдельное государство в Южном Азербайджане, отделить его от Ирана, включить в состав mm -hmm. Азербайджанская состав. У нас не получилось. До тот момент.
0: Там еще про образование Израиля можно вспомнить. Ну, много чего.
1: Мало, много чего мы пытались сделать, у нас не получилось еще во времена СССР. Просто тогда политика была более закрыта, и средства массовой информации не работали в режиме реального времени, не было интернета, там и так далее. Значит, и не было 25 миллионов знатоков всего и вся, которые, значит, пишут, кому чего отдать, подарить, значит, с кем и с кем чем поменяться. Значит, вот. Но... У нас были успехи, у нас были провалы, у нас были соглашения, у нас были договоры. Значит, у нас сейчас договоры называют договорниками. Опять-таки, мне непонятно вот это вот, э, стремление захватить все, только что. Причем это одни и те же люди. Вот они сидят за столом и говорят: "Ну, американцы мерзавцы, они хотят владеть всем миром, да? Поэтому а что, давайте да? сделаем это мы. Да. Поэтому вот мы сейчас их победим, будем владеть всем миром мы. А если мы с кем-то начинаем договариваться, так это договорняк, потому что как же это мы договариваемся? Ну так и договариваемся. Мир – это всегда условия договора, а договор – это всегда компромисс. Другое дело, что компромисс не должен ущемлять наши интересы. И Советский Союз время пошел на невынужденный компромисс во время Горбачевских переговоров с Рейганом. И проиграл, потому что он... Нет. Думал, что если Это...
0: больше отдать, значит, больше получишь что
1: от отменил механизмы контроля за этим компромиссом да? <coughs> Значит, уступил все по принципу, ну мы же теперь друзья, и мы вам верим на слово uh -huh. На слово в политике верить нельзя В политике можно только получать контроль над э, теми территориями, над теми событиями, которые действительно обеспечивают твои интересы если ты это контролируешь, то компромисс, значит, тебя устраивает. Если тебя просто пообещали, то в таком случае это не компромисс, а тебя действительно обманули.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск в 2 часа. Я к вам вернусь.